0: Första Valencia-podd, avsnitt 109, är egentligen här och vi har ju som vanligt en hel del grejer att snacka om, Vi står ju aldrig still i den här klubben. Och vi kör väl som vanligt igång med lite nyheter först och sen så kikar vi lite på det sura krysset mot Cadiz och sen de kommande matcherna i koppan och mot Valladolid. Hur är läget med Joka?
1: Jo, med mig är det bra. Lite kallt, 21 minus här ute. Mm. Så att eh, man får hålla sig inomhus eller på att säga <laughs> man går ut om man måste men annars är det bara bra eh, avsluta föräldraledigheten nu och kom igång med lite, lite jobb också så att det är mycket som händer nu vid årsskiftet eh, både privat och här med, med Valencia men... Ja, Det är tur
0: att Valencia och allt runt omkring klubben värmer då, då om det är så där kallt.
1: Ja, precis. <skratt> man värmer sig när man knappar på tangentbordet för det händer ju grejer som du nämnde hela tiden så att man har det man gör ändå. Ja,
0: exakt. Ja, här är det väl runt nollsträcket hela tiden så att man inte behöver ta på någon termobraller än.
1: Nej, och inte skottar någon snö än heller förstår jag.
0: Nej,
1: Ingen snö. ingen inte, Nej.
0: Nej så så är det, men vi dyker väl rakt ner i, i nyhetshögen uh, och, och den stora snackisen har ju varit lite grann Xavi Graciare både innan och efter matchen mot Cadiz så skrevs det mycket om honom och att han var på väg eventuellt att få sparken Nu spekuleras lite grann, ett par namn som ersättare bollades upp som exempelvis Jumon Hueskas tränare Michel det är väl kanske det mest kvalitativa namn som Anil har på sin långa väntelista, tyvärr. Men det senaste gällande, Gracia nu då, är ju att Anil hade ett möte med Peter Lim. Och man gick ut igår tror jag och sa att man har fullt förtroende för Xavi Gracia som blir kvar. Plaza bollade upp lite andra namn som Fran Escriba och Javier Kayecha också.
1: Ja, det, var, var, ju det här, var väl igår då som du nämnde som att de hade ett möte och att de kommer fortsatt backa honom mm. Namnen som bollas upp känns ju inte som att de skulle kunna göra något bättre jobb än Javier Gracia I alla fall lite vad man ska tro på förhand Det är väl Javier Caixa här då som man känner igen egentligen av de här två herrarna som hade haft en session i, i Aldo bland annat
0: Mm.
1: Men annars är det inte mycket att hänga upp i julgranen Så att, är, det, är det de två man har att välja på Så skulle jag också ge förtroendet vidare till Javigracia
0: Ja det skulle jag också göra Det är, det är tränare som, som är utan jobb såklart Jag tror att det är tränare som alla tre Skulle tycka att Valencia uppdraget skulle vara intressant Så att jag tror att det på alla sätt skulle kunna vara aktuella namn. Det är inte, jag tar det inte för möjligt att det är någon av de här tre som, som kliver om Xavi jag på sparken då. Men, men precis som du säger, det är ju inga att det vad jag kan se. Det är ingen som har, verkar ha gjort någonting extraordinärt. Han, Michel hade väl tagit upp på väska och något annat lag från Segundan. De andra två står utan jobb här nu. Då, så. Ja, Jag vet inte. Det, det känns som... Alltså... Om det nu kostar Valencia, det var ju snackade det också, om det nu kostar Valencia 3 miljoner euro att sparka honom, om man har en och en halv per år då, eh, och det kostar Javi Gracia 3 miljoner euro att kliva av, så är det lite för mycket pengar för båda parter i dagens läge för att någonting ska hända. Så det känns som att eh, det var nog aldrig någon större fråga just idag att, att sparka Javi Gracia ur den aspekten för att det kostar för mycket pengar. Men, men fortsätter den här kräftgången bakåt och det blir liksom två, tre förluster i rad eller en poäng kanske på tre matcher och sånt där. då kanske man måste göra någonting och, och kliva ut och, och liksom byta ut Javi mm.
1: men, men känns... jag känner
0: också att han, han håller någon högre kvalitet än de namnen som har bollats upp Ja,
1: det känns ju som att om Xavi Gracia kommer att få kicker från Valencia eller om man lämnar frivilligt. Jag tror att man kommer komma till en kompromisslösning om det kommer hända. Att man möts någonstans halvvägs, så att säga, gällande ersättningarna. För precis som du säger, det är lite för mycket pengar det handlar om. <laughs> Med tanke på också vad man har på andra sidan där gräset inte är grönare alltid.
0: Nej, och jag tror att de, de flesta utanför klubben är nog ganska överens om att Xavi Gracia är inte det primära problemet. Jag tycker att Anil Murthy själv är ett större problem. Det finns problem på i truppen. Vi har inte tillräckligt bra spelare. Så kan det vara så att man, man anser Xavi Gracia inte får ut tillräckligt mycket av det materialet vi har. Att det kanske ska räcka till en mittenplacering eller något bättre spel eller fler mål och sådär. Det må ha hänt, men, men, men ursprungsproblemet är inte att Chavigras är för dåligt utan det är ju många andra saker som är det Så får vi se om han, han får gå Så, som ja, syndabock eller han men, men, uh,
1: mm. ja, Sen är det ju liksom i regel alltid tränaren som får kicken, det är ju den, mm. alltid den första åtgärden som en klubb tar när det går dåligt Det är ju att sparka tränaren och få in en ny röst i omklädningsrummet och se om det kan ge någon form av effekt på kort sikt
0: Ja fatta Den truppen ändå Som Zelandes hade och Till sitt förfogande
1: ja. <laughs>
0: Jämfört med det som Gracia har
1: Ja precis Det får man ta, ta i beakt såklart När man ska utvärdera Chavegracias gärning I Valencia hittills Men man tycker ändå att man borde kunna se Tecken liksom. vi har tjatat om det tidigare också Man, mm. man vill se, vad är hans sätt att spela liksom. Hur bygger han upp ett anfall? Hur försvarar vi oss Vilka spelare det är det som man förlitar sig på Och så vidare så det är så mycket som hänger i luften liksom. men också det är ju en turbulent klubb så att det är ju förståeligt att det kanske tar lång tid att sätta någon form av prägel på det här laget med, med så många unga också.
0: Ja, och, och, och kollar man på de intervjuer och, och sådana här matchen intervjuer och, och frågeställningar kring det här när man frågar Chavig Gracia själv så känns det som att han har gått in i någon typ av autopilotläge. Liksom att vi kämpar och... Spänningen är god på träningarna. Killarna är bra. Vi hoppas på seger. Vi har haft ett stolpe ut. Jag har pratat med presidenten. Vi hoppas på förstärkningar. Det, det känns lite igen som Niklas var inne på för, för något avsnitt sedan. Att när han sa att Kavira behöver gå. Känslan är lite igen som, som han sa då att han, han kanske har gett upp.
1: Ja, det kan ju mycket väl vara så. Med tanke på hur det kändes som att han kom in med pondus när han väl Fick jobbet som huvudtränare i Valencia Att ja, men, han pekade specifikt I de här, och de här spelarna Som jag vill ha in som jag behöver liksom För att kunna bygga något Det kändes som att han hade lite en kravställning liksom, En kravbild som Han trodde i alla fall att eh, Peter Limman eller att skulle kunna leva upp till Men sen när det allting ute blev så fort att få en fråga Om, om liksom, en spelare är In eller ut och så vidare, ja, Ingen aning liksom, så här, ja, Det är inte mitt bord bara Följer med strömmen som en död fisk Så det är mycket möjligt att han har Checkat ut redan
0: Jag tror att han har förlikat sig Med att det här blev bajs Ja Nu är jag här, jag har min lön Jag har ändå ett rykte, med liksom, hela spelarna Vi kämpar på liksom Men jag tror att hans liksom glöd Och, och ambitioner och, och sånt där att det, har, det är ganska trubbigt Jag tror inte att han har den där Jag tror inte att han liksom Kanske omedvetet, men jag tror inte att han ger allt. Liksom. Jag tror att han, han, han har tappat lite bensin. Liksom.
1: Ja, det är nog väl sammanfattat av läget tyvärr.
0: Ja, men som sagt, Charlie Gracia har Anil Murtis och Peter Lims fulla förtroende att fortsätta ratta den här skutan. Så, så det blir ingen ny tränare just nu. Sen publicerade Marka då en stor artikel angående Leeds Uniteds ägare Andrea Radizani han som är nästan är huvudrollsinnehavet skulle jag vilja säga i den här dokumentären på, via Play vad, som heter Take Us Home kring Leeds som, som många har många har sett och har ni inte sett den så är det väldigt underhållande. Det snackas om att i den artikeln att han ska expandera sitt imperium och är seriöst intresserad av att köpa Valencia med hjälp av delägarna ...av San Francisco 49ers i amerikanska NFL. Då. Så ska detta alltså då kunna bli verklighet, eh, enligt artikeln. Men eh, som vi vet så har Meriton hela tiden sagt att de inte tänker sälja. Vad tror du? Kan detta hända?
1: Det tror jag mycket väl att det, det kan hända, eh, fast inte riktigt idag. Mm. Det känns som att antingen så ska ju Valencia skjuta upp i bland stjärnorna <går> mm. och, och bli liksom en elitklubb och, och fighta som ligatitler och Champions League för att man ska attrahera nägare Eller så ska man ju nästan åka ur eller komma långt ner i, i tabellen För att uh, inte se en entreprenör som André sen i alla fall det Jag fick
0: för mig när man kollade på den Ja man kallar för, dokumentär, reality-dokumentär kanske. Att det var lite det han var ute efter. Att han, han vill ta en stor klubb med stora panskaror men som är på Dekis. Där ja, han liksom kan komma in med sitt paket och göra någonting riktigt bra. Ta tillbaks klubben till, till där de hör hemma och, och därmed då maximera sin insats på något sätt. Och sen om man vill sälja eh, eller inte. Eller om man fortsätter, det vet jag inte. Men, men, men det är ju en ambition som tilltalar mig och, Åtminstone mycket mycket mer än den obefintliga ambitionen som Peter Lindberg har.
1: Ja, det var det jag skulle komma in på också mm. gällande Andreas att Han mm. känns ju som, som en sån snubbe som vill ta de här hopplösa fallen, liksom mm. de här sovande jättarna. Och, och du ska ju om um dem och väcka dem till liv igen, likt han har gjort med Leeds United. då. Nu är hans resa där inte klar långa vägar än. Men han har ändå tagit upp dem till finrummet igen. Och det vore ju såklart spännande att ha en sån ambitiös ägare som honom i, i, ett, i ett Valencia. Och såklart mycket mycket hellre än Peter Limmer, fast Andreas... Eh, målet är att man ska expandera, man ska göra klubben stor igen och, och vara ute i Champions League och vinna titlar. Och sedan sälja kanske för det femdubbla i framtiden. Mm. Ja, men det är man rätt fin vid. Man tar ganska mycket vad som helst i det här läget.
0: Ja, absolut. Jag tycker det låter som en väldigt sund inställning. De här herrarna jobbar inte med väljernhet på det sättet utan... De har ju kommit hit och ner genom att tjäna pengar och göra smarta saker och nu får man ju hoppas att det kanske om det nu blir Valencia och eh, att, att han kliver in då att det blir något bra av det hela. Ja. Men, eh, jag vet inte jag vet inte hur nära det är. Eh, jag tror också att det, det finns en möjlighet till att han kommer men, men inte nu kanske jag eh, är mer intresserad eh, om Valencia åker ur. Eh, kanske så tror han att han kan ...komma in i det här läget och få ett bra pris vilket jag har uppfattat att Peter Lind inte alls är intresserad av. Så att det är nog en bit ifrån tror jag ändå.
1: Ja, men oftast så är det ju de här större klubbarna som, som liksom är uppe i toppen som säljs till utländska ägare. Eller de här som är lite nere i botten eller andra divisioner som man vill bygga upp. Det är ju mm. sällan man ser ett köp av ett... ...mittenlag i, i, i en av de större ligorna, klart det händer ju också. Mm. Men inte i samma utsträckning med, med större ambitioner.
0: Nej, verkligen inte. Det ska bli spännande att följa. Det målas ju konstant upp nya alternativa köpare. Men, men som jag sagt tidigare, i, i dagsläget så finns det ingen säljare och det är ju problemet.
1: Ja, precis.
0: Så att, det var en intressant artikel i marken där, sen har vi ett par lite små ljusglimtar, en fin gest då i, i allt mörker hittades i alla fall när man anordnade någon typ av leksaksutdelning till fattiga familjer och barn, även eh, mat och andra förnöjligheter i denna tuffa period fördelades ut med hjälp av sponsorer och lokala restauranger under 13 dagsafton, Dia de los Reyes Magos tror jag att den heter på spanska.
1: Ja, det fick det till ett perfekt uttal tror jag. Eller <laughs> Ja, det var, det var fina bilder att se. Så det kan man gå in på Valensas hemsida, bara i appen, och, och, och se, se liksom den här utledningen både artiklar och, och rörligt finns att se. Ot otroligt fint jobbat av alla inblandade.
0: Ja, man, man bör och måste och ska ju jobba med en hel del av den här typen av ergänheter det händer i alla fall några saker i Valencia trots. Anil Mörtes styre och sådär så, där, så det här var en fin fin grej.
1: Ja och, och inte bara att man man behövde inte heller vara på plats utan det var även eh, sjuka barn liksom, på sjukhus och de som liksom, inte kunde gå därifrån som de eh, skickade iväg liksom halsdukar och, och bollar mm. och leksaker och grejer också. Ja
0: eh, fint fint gjort eh, och ytterligare en fin gest hittar vi i Espanetas hyllningsvideo. Som man kan kika på på Valencias hemsida eller i appen. Det var många stora gamla spelare som finns med och framför sina egna ord om den stora Espanieta. Den är värd att se.
1: Absolut tycker jag man ska ta tillfället direkt att göra och lägga 10 minuter på den. Även nu när man inte kan ha publik på, på läktarna och, och göra någon form av tifo som hyllning så. Får man väl göra det man kan och det tycker jag att man har försökt att göra här. Det eh, är synd att det tog så lång tid. bara. Det har ju mm. gått ett tag nu. Men det, det ska väl anordnas med, med tid också hos de här gamla spelarna och styra upp det hela. så. Men det finns där och är, är värt att se.
0: Ja, jag tror att det kan vara lite svårt att få ihop under coronatider. Men, men ja, två månader lite drygt är väl lite för lång tid men... Lite väl, ja. Sen tänkte vi eh, rikta blickarna mot eh, vintertransferfönstret, så att säga transfermarknaden och eh, lite kontraktsituationer. Eh, och Gabriel Paulista, då eh, har man fortsatt långt gångna förhandlingar med om ett nytt kontrakt. Vi pratade om det för nästan en månad sedan att han hoppades kunna presentera någonting inom väldigt kort. Det har än så länge inte. Hänt, men nu har han då, enligt vad vi kan hitta information, då, fått sitt spanska pass i handen då, då Nu är det liksom klappat och klart att allting gick igenom. Och då gör det ännu mer attraktivt att förlänga avtalet och inom kort kommer väl Pallista då med största sannolikhet skriva på till 2024. Och han kommer få en, en något högre lön, tror jag, än vad de andra spelarna i klubben har. Däremot inte några gamero eller parejo men men att man ändå gör en satsning på honom då, som en de fyra kaptenerna och att han då ska vara kvar i klubben i flera år till glädjande.
1: Ja, mycket. Det vore ju surt att tappa den andra ordinarie mittbacken från det fjol också. Nu är ju Paulista själva ramen i hela hela backlinjen och försvarspelet känns det som. Han är ju klart den, den bästa och viktigaste spelaren vi har där så det gör man ju helt rätt i att försöka förlänga kontraktet då. Som du var inne på, det har ju gått väldigt lång tid eh, Sedan man började förhandla Men nu då när han har passet Och det är den utdragna processen Som säkert gjort det har tagit så lång tid Så blir han ju en, en eh, EU-spelare så att säga Så att han tar ju inte upp någon sån plats heller I truppen och det tror vi att det är det Som det har hängt på varför det tagit så lång tid Så att det är nog bara några dagar bort Här som vi ser han pausera med Tröja nummer 2024 På ryggen mm.
0: Nej det får jag verkligen hoppas, kan man liksom låsa upp han och Gaia i backlinjen så, så går det att komplettera med två spelare till Och, och det kan bli utsatt liksom bra ändå, så att, uh, han är en viktig pusselbit i defensiva,
1: ja, speciellt det ju, centralt. Ja det är ju mycket vunnet liksom att ha, ha de två klara mm. där bak
0: Ja verkligen, sen en annan då som det snackas mycket om och, och som man undrar liksom, på ren svenska vad fan det liksom pågår egentligen det är ju Kange Lido då som inte har skrivit på nytt kontrakt och är 18 månader kvar då och på nuvarande kontrakt så börjar brinna till lite i knutarna. Vid den här tiden nästa år så är han helt fri att förhandla med andra klubbar själv. Fram tills dess så antar jag att Valencia försöker förlänga. Alternativt då, försöker sälja då i sådana fall. Och enligt Kangin stall så krävs det mer speltid för att han ska skriva på nytt kontrakt. Och Xavi Gracia fortsätter då att ställa honom åt sidan match efter match. Vilket jag tycker är liksom, det är det man undrar, vad är det som pågår? Varför får inte Karn spela? Det var väl mot Granada eller något någon match här tidigare där, där det var så många B-spelare på planen och man tänkte liksom varför i hela helvetet får inte spela? Det var det är väl det som har varit en stor fråga de senaste veckorna varför får fan inte spela. Men men om ni då inte få den här speltiden och känna förtroende från Gracia eller inte förtroende från Gracia? så, så kan vi nog vinka bort honom i sommar och kanske redan i januari.
1: Ja, jag kände ju så att innan Granada-matchen, då kände jag lite att Ja, men Xavi Gracia kanske inte riktigt vet vart han ska placera in honom. Han hade ändå gjort Eh, några minuter i, i början av säsongen och det, det var ju både upp och ner så att säga. Han bidrog ju med några assist och, och såg ju ganska fin ut. Eh, men sen då varit mer och mer ställd åt sidan och, och fast förankrad på bänken. Då kände man ja men han kanske inte passar in i skärvgrässet sätt att spela men med ett 4-4-2. Liksom, han vill inte ha någon på kanten, han vill inte ha honom som en anfallare. Ja, men fine då ifall han inte passar in i ett spelsystem och jag själv också tyckte att han inte är tillräckligt bra för att man ska kunna bygga spelet kring Kangeli så Där måste han ju steppa upp om man nu ska spela 10 om vi ska byta formation på grund av Kangeli ska få mer speltid. Visst, det kanske blir eh, vägvinnande i, i det långa loppet. Men när man såg startuppställningen som du var inne på mot Granada med så många B-spelare mm. på plan då kände jag också vara i Ja. Är det som pågår Varför får han inte spela Och jag tyckte nu när han fick Fick en hel del speltid Nu senast hos Kadis Att det mm. hände ju ändå någonting när han hoppar in Vi kommer ju komma in på det lite senare också mm. Så att med, med tanke på vilka Vilka vi har i truppen Så förstår man ju ingenting varför han inte får spela
0: Nej Speciellt när Ratchis är skadad Och det har funnits Möjligheten på högerkanten också, så är det väldigt väldigt konstigt att Gracia då, som fjärde tränare i rad väljer att inte så att säga, satsa på kangen. Man undrar ju om det är något, om man inte är tillräckligt bra eller om det är något annat problem som är eller om man helt enkelt liksom inte passar in. Någonting i det som gör att han gång på gång, tränar till tränare, inte riktigt får chansen. och. Ja, jag, jag, jag kan, när man tittar på honom på plan så, så har han ju sina kvaliteter. Det finns ju teknik i kanoror, det finns en viss speed och så vidare. Det saknas, kan jag tycka, eh, ja, kanske lite mer ansvarstagande särdrag i hans spel. Eh, och det saknas ju kanske mål, tänkte jag säga. Men å andra sidan så har han inte fått chansen heller. Det är inte så lätt att hela tiden veta att du är fjärde femte hans valet eh, och sen komma in och behöva leverera. Ibland i en lite ovan roll, får ingen kontinuitet, så att, liksom, att han inte lyckas ligger på fler, fler händer än, än hans egna bara. Men, men samtidigt så har han inte riktigt tagit chansen när han får dem. Jag tycker inte att han står för någon sprakande tillställning, vad var det, 70 minuter rakt igenom, 65 senast när Gameroa gick sönder. Men, men visst, det händer lite grejer då och då.
1: Man har ju liksom en, ut
0: något
1: Nej då, det, det är inte så jag menar Utan mm, nej, det, nej, jag menar, jag han kommer ju in Och är ju, han, han är ju Det finns ju ingen annan spelare i Valencia Som är lik honom i sitt spelstil nej. Han, han har ju liksom En x-faktor där att han kan ju Göra det oväntade Och har ju tekniken att göra det också Och hitta den där luckan, hitta den där passningen Den där djupledsbollen mm. Det ser ju ingen annan göra I, i det här laget och jag tycker inte heller liksom att han har tagit chansen Han får det, därför jag tycker inte att han Ska bygga spelet kring Kangeli. så pass bra är han inte mm. Men När man ändå ser en Alex Blanco Ja men Jonas Mossa eh, Esqueredo, alla de här Går före honom i rangordningen Då undrar man ju vad fan är det som händer
0: Jason
1: Ja, det vill jag inte ens nämna <laughs> ja, Man går också före Lagland
0: på Granada där ja. och, och när man tänker på det då tycker jag absolut inte att han är sämre än någon av dem. Han skulle nog, i, vad jag kan se, lika gärna ha fått chansen som de spelarna. För de har ju sannoliken inte rosat någon marknad och liksom tagit en plats och visat fram fötterna. Och där tycker jag att det är märkligt ändå när man har en sån spelare som kan att man inte väljer att kanske ge honom minuterna i erfarenheterna, starterna. Hålla honom liksom glad, för det är ju en investering. Som Valencia har gjort. Jag har liksom, inte så mycket pengar kanske. Men man har ju valt att här har vi en, en riktig diamant från akademin. Det är honom vi vill ha i A-laget. Det, det, han ska vara liksom den stora fixstjärnetalangen som kommer upp. Och, och han får liksom inte chans. Det har gått två år nu. Det är märkligt att inte Gracia med det här tunna Valencia kan ge någon chans. Jag förstår att Marcelino inte kunde göra det när han var två år yngre. Med ett mittfält med Parejo, och Choclerne liksom och Rodrigo. Mm. Gamiroa där framme och Ferran Torres eller Soler på höger sida och Guedes på vänster det är tufft att komma in och ta en plats där men idag
1: ja, Det ju... måste
0: bli vansinnig när Gracia hänger upp startell utanför omklädningsrumsdörren och så får de läsa, läsa att han igen är på bänken
1: ja, eller sitta där på bänken och se liksom hur, hur Jason bara sparkar bort varenda boll och sparkar ner mot och blir utvisad och kan inte slå en passning rätt Ja men då måste han ju undra liksom vad, vad gör jag för fel?
0: Ja han måste ju bara... Alltså det gör ju inte att han vill skriva på ett kontrakt mer.
1: Nej. Så att jag förstår honom till fullo ifall han inte kritar på något nytt och vi lämnar här nu redan i januari eller till sommaren. Eller ja när det nu blir då om situationen fortsätter densamma.
0: Jag tror att det bästa skulle vara om man kunde komma överens om en, en lånesession för, för hans del. Till någon klubb fram till sommar så att han får spela ja, det, det verkar inte, De verkar inte satsa på Vi tappar ju inte någon spelare egentligen kan man säga Vi inte så mycket spela
1: nej, nej, nej men alltså det vore ju det absolut bäst om, om nu det är klart för Xavi Att vi ska kvar ha kvar honom som tränare Vilket vi inte heller vet Och, och mm. att Kangeli inte är en del av det här laget Det är självklart ja, Det vore ju toppen om vi kunde låna ut honom Precis som Paco Polit var inne på i i det avsnittet mm. tidigare också Att det vore ju det absolut bästa För hans utveckling att få spela kontinuerligt liksom, Och komma tillbaka till Till Valencia. till nästa säsong Då då kanske vi kan göra en ny satsning Kanske med nyägare eller med en ambitiös Tränare, nu dog drömmer man kanske lite grann. Men som sagt Få någonting gjort liksom för den här situationen Är ju helt ohållbar För båda parter För det är inte så att Kanye marknadsvärde Håller på att skjuta höjden nu heller Till någon form av försäljning till sommaren
0: Nej, Paco är lite inne på att Kajeli själv inte hade varit intresserad av något lån, jag vet inte varför, men jag tror att han, han vill nog vara bort, tror jag
1: Ja, så kan det vara, jag vill nog inte kanske komma tillbaka till det här heller, det är ju liksom en klubb som faller sakta men säkert mot botten
0: Ja, och liksom, det finns ju många spelare genom åren som har stuckit från Valencia och det lämnar liksom en liten bitter eftersmak så äh, i det här fallet så känner jag mer att den bitra eftersmaken äh, inte läggs på Kangeli utan i sådana fall Valencia som organisation, att man inte kunna ta hand om det på bättre sätt om man skulle sticka Ja. Oh. Men, men det är unga Kangin, vi följer väl det. Det, det, kanske någonting mer ploppar upp under Vindtram annars så blir det väl en lång vår här, för hoppas att de får spela lite. Utöver dessa så jobbar man ju också på att förnya med Daniel Vass som i skrivande stund har ett avtal som löper 20 2022.
1: Ja, han har väl fortsatt mest speltid av allihopa, mm. även den här säsongen.
0: Var inte han och Schalbe?
1: Ja, det var väl de två som hade spelat alla minuter. Mm. Och likadant var det väl förra säsongen också. Var det väl han och Parejo som var där uppe på ungefär detsamma, om inte Vass var framför till och med. Men det är ju en spelare som betyder oerhört mycket för Valencia. Tragiskt nog.
0: <laughs> ja, jag tycker att senaste matchen här nu ska man inte sätta en slutgiltig stämpel på Korea. Men, men det känns mycket tryggare med att ha där på högerkanten på backen. Då. Samtidigt som Vass själv då inte gjorde någon lysande roll centralt. Så att. Ja, det, det är ju i dagens Valencia kanske en, 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 en viktig spelare. Då när vi värvade in honom så kändes det mer som en breddspelare. Men, men vi hade en helt annan trupp då också. Så att jag skulle ju välkomna en förlängning med VAS. Hoppas han känner likadant. Han får ju spela och ha förtroendet.
1: Ja, och lägga inte så fasligt dyr heller och, och lösa ett nytt kontrakt med honom. Nej. Så att det, det tycker jag absolut man bör kunna ro i hamn.
0: Hoppas han trivs i solen där med familjen så att han skriver på.
1: Det ser han ut att göra i alla fall. Han <laughs>
0: alltså, ser och fräsch ut. Alltså.
1: Ja. <laughs> ja, jag kan äh, rekommendera men... och följa han på sociala medier. Så. Ja,
0: okay. han, han är bra där. Ja,
1: faktiskt. det är bra där. <laughs> är det
0: Twitter han är bäst på? Eller?
1: Ja, det är väl Instagram i sådana fall. Instagram, ja. mm.
0: Nej, sen har vi väl Mangala, Alex Blanco och Ringa Miro. sitter ju allihopa på ett kontrakt som löper ut i sommaren. Och är ju då från och med nu då fria att förhandla med andra klubbar. Vi hoppas innerligen att de gör det.
1: Ja, det är väl inga spelare som har rosat marknaden eller som man skulle grota blod om man skulle bli av med. Det är väl möjligtvis Alex Blanco att han kanske förtjänar en till chans. Men han har varit ganska många år i Valencia nu och är väl 21 22 År gammal och har ju inte mm. Blomstrat ut till någon a spelare även fast han är det I den här upplagan av Valencia då. Mm. Men Jag tror jag sagt det förut att jag såg han lite Grann i segundan i, i fjol I Real Zaragoza och där fick han ju spela Kontinuerligt Nästan varenda match och där tycker jag Att han gjorde det väldigt bra och det är väl kanske Den nivån som han håller i dagsläget mm. Men skulle man förlänga ut av Någon av dessa herrar så är det väl Alex Blanco i sådana fall mm.
0: Ja, Mangala tycker jag har nu fått en del chanser i år och jag tycker att han har varit under par. Han har inte visat någonting som gör att man känner att här har vi någonting. Och då har han ändå varit helt förstår jag, längre perioder. Eh, samma med Gamirodo. Han har inte heller visat riktigt eh, sina nivåer. Dessutom med väldigt hög lön och otroligt skadebenäget. Han är nu skalad igen och borta en tre veckor ungefär. Eh, så att. Eh, vi får inte ut någonting av Camero uh, Och det är hemska pengar han sitter på i lön Så att, uh, ja, det, det skulle ju vara ett välkommet tillskott om, om han kunde hitta någon ny klubb nu Men det går inte så bra om han är skadad under transferfönstret
1: Nej, vi får nog räkna med att han sitter kontraktet ut nu, Kevin Gamero. Ingen kommer köpa honom skadad Det blir en väldig chansning också Även fast det är tre veckor så kommer det vara mycket kvar i säsongen Så är det ändå en stor chansning För klubben som köper honom Med tanke på att han inte har presterat heller På ganska många år nu
0: Nej Nej och försvinner han så får man väl ta in anfallare och ja, Jag vet inte om det blir bättre Det blir billigare i alla fall
1: Ja det blir det eller satsa på De unga i, i leden som man har
0: Det, det är som jag har sagt så många gånger att det var en jäkligt dålig värning, Men nu när han är här så är det lika bra att han får spela och ser så, så, så dålig än inte, men, men sett det vad vi betalade då i vilken åldern har, så är det en värdelös värning.
1: Ja, det är en fruktansvärt dålig affär. Det var väl ja, Vi väl borde pålurad anfaller från Atletico Madrid förut. Ja, med handkommande Jag där. Biljetter ja precis, vad han jag tänkte på det. Tror jag det. han är, i, är det ja. näringam, i
0: alla fall. De var väl bara på lån? Men.
1: Ja precis det var lån Jag tror han är i Saudi-Arabien nu och här igen någonstans ja,
0: Hoppas det går bra för ja.
1: honom
0: eh, Sen lite transfer då Peter Lim ska ska ha lovat eh, Grazia eh, Minst två spelare nu i fönstret eh, Men vi får väl eh, Se hur det går med det, det Är Ingenting som har gått att lita på 100% procent hittills eh, Nästa fråga är ju vad det är det för kvalitet på de värvningarna som vi väntar in? Är det liksom botten skrap någonstans ifrån? Det snackas mest just nu om att Piccini då ska komma tillbaks. Det ser jag som en förstärkning på högerbackspositionen. Och sen är ju Jorge Sainz då som också är då nere bland fiskpinnarna i Celtarigo. Han kan också vara på väg tillbaks då för att bredda liksom på mittbackspositionerna. Det är ju inte några. Alltså Piccini välkommen, uh, Signs så där.
1: Ja, det är så man kände på, på förhand i alla fall. Uh, men när jag menar att vi ska få två spelare i januari så menar man då alltså att man ska få två av sina egna spelare tillbaka mm. i januari. Vi får väl se. Det är ju en tolkningsfråga, det där. Kan ju bli de här två plus två till också Utomstående Men eh, Pichini ja, okay. såklart där, Det är ju välkommet alla dagar i veckan eh, Fortfarande helt oförståeligt Hur man skäppar iväg honom på lån till, till, till den här säsongen När han äntligen kom tillbaka Från sin lång, långtidsskada mm. eh, Och i Atalanta Där får inte spela en minut eh, Och detsamma gäller ju Jorge Sainz då i, I Celta Vigo som har varit där Redan i ett och ett halvt år Mm. Man får ju inte heller spela någon minut så att det är ju, man vet ju inte vad vi får tillbaka för spelare. I Pecini vet man ju lite grann vad han går för mm. och det kan ju bli bra istället för att ha Correira där kan vi lira honom. Och Vasto kan vara ytterinner eller målvakt eller vad nu han vill placera ut honom.
0: Pecini tycker jag var liksom bra eller åtminstone duglig back, liksom i Marcelinos Valencia dåvarande Valencia. I dagens Valencia så tror jag att han absolut skulle kliva rakt in.
1: Ja, det gör han. Han har då i veckan.
0: Så att vi får se de här två spelarna då. Om jag förstår det hela rätt så handlar det också om någon typ av nollsummespel där. Det finns inga pengar att lägga på spelare utan man tittar då lite grann på, på lån och den typen av möjligheter. Och det som det snackas lite grann om det är ju Eriksen, Christian Eriksen från Inter. Vi har ju Ferro från Benfica som har varit med länge, Radoja från Levante. Harry Winks från Tottenham Och alla de här i med Olika prova såklart
1: Ja till att börja med Christian Eriksen kan mm. väl Skriva av på, på en gång <laughs> Ja så är det Även fast Medierna vill att Tycka att Valencia fortfarande är med i racet om Christian Eriksen Så sitter ju han på en lön som Valencia inte är i närheten av. Uh,
0: och Jag tror inte att Gregsen själv heller är sugen på någon typ av löneavdrag utan han tänker sig nog kämpa. Jag tror också att han har ambitionen att, att spela i en klubb som kanske utmanar i någon, i någon liga på ett annat sätt än vad Valencia gör idag. Så att, uh, jag, jag tar den för otroligt otroligt uh, liten möjlighet om, om någon möjlighet alls. Det var väl lite andra klubbar som han ryktades till som ändå liksom låg i Valencias nivå va?
1: Ja, så är det ju. Man får ju ta fram det här med en näve salt som man brukar säga. Men det, det har ju fallerat ryktet till PSG sedan Pochettino tog över. Mm. Så de verkar ju inte vara med i raceet längre utan där är det ju Dele Alli som Pochettino hellre vill ha dit. Så det som du har snackat om är ju West Ham, Aston Villa, Wolverhampton och Ajax då. Så namnen i sig så tycker man ju ändå att där skulle Valencia kunna ha med och tampa som en spelare. Men pengarna som de har i Premier League kan inte Valencia mäta sig med i dagens mått mätt. Så att han lever hamna i någon mittenklubb där i England på något lån skulle jag tro.
0: Ja, eh, jag tror att eh, Valencia nog skulle kunna liksom, klubbmässigt och, och eh, vara med i det, det sammanhanget med de klubbarna. Däremot så ligger det oerhört mycket pengar eh, borta i, i Premier League så att de har ju andra muskler och möjligheter att lösa spelarna än vad vi har för vi har ju ingen, ingen möjlighet ekonomiska muskler.
1: Nej, så att det, det är bara att skriva av och tror inte på så. någonting av det. Nej,
0: men sen så har vi ju Winks där i Tottenham. Det är ju samma sak han har väl också en hyfsad löne tror att den var betydligt lägre dock. Färroda Doja.
1: Ja, Färroda till exempel är ju fjärde hans valet i Benfica och det är det hörs väl inte vara så spännande De har ju både Vertongen och Otamendi i mittbackslåse Sen har de väl den här gamla veteranen Som jag har tappat namnet på där som fortfarande är kvar tror jag Så att quist sitter ju kvist Där, Radoja eh, Det är ju en bekant LaLiga-spelare Som, ja, det är väl den där niv nivån han håller skulle jag säga i Levante Han gjorde ju bra i Celta Vigo under många år Var lagkamrat med Vastar också Är ju en defensiv inemittfältare Lite Kokeland mm. light Skulle man kanske kunna mm. säga eh, Och detsamma gäller Winks också Samma position som Radoja och, och har ju ändå gjort en hel del matcher I Tottenham har gjort över hundra matcher i, I Premier League Så att det är mm. ju såklart en be beprövad spelare Så att Då eh, skulle han kunna ha någonting att tillföra Både Radoja och Winks Men vi vet ju hur Britter Brukar ju inte riktigt fungera heller i La Liga Ja. Så att man får väl ta det i beakt också När man ska utvärdera dessa två herrar Så tar man ju hellre som kan ligan
0: mm. Nej precis Och då känns det lite mer som, som våran nivå kanske Däremot så hörde jag att det var väl lite komplicerat Med han Ferro där Och de har inte riktigt löst de andra bitarna Så, så vi får se Vi snackar lite grann om spelare ut också Sobrino, Maxi och Soler Där har vi bland annat Sobrino då Caddys tränare efter matchen senast öste ju lovord kring, kring Sobrino och ville verkligen ha in honom. har varit imponerade av honom över en lång tid och eh, ja, eh, vi säger väl ingenting mer om det. Vi var inte <laughs> var imponerade av Sobrino, men, men, men fine. Ta
1: Ja, kom och hämta honom. Han har, mm. har, sett, ja, har sett bra ut över lång tid och undrar hur långt bak han går i kalendern. Mm. Mm. Nej men absolut, vill Cadiz ha Sobrino så kommer Guerin Vi bara bli av med honom
0: Sen har vi Maxi tror jag själv Inte helt osäker på att lämna Han var uppe som alternativ till det att kosta i, i Atletico Sen finns det andra spelare där som, som också har bollats upp Och Soler eh, ploppar väl alltid upp på, på Arsenals lista tänkte jag han är alltid aktuell men jag vet inte hur nära han är på gå
1: Nej utan det, det är ett väldigt löst rykte Om vi börjar med Carlos Soler där Så han som du var inne på Han ploppar ju upp lite titt som tätt på Arsenals radar
0: mm.
1: Det känns ju som att det är väl fjärde fönstret i rad <laughs> Som att han, han är med och florerar I de ryktes Forumen till Arsenal mm. Men det, det kommer nog inte hända någonting där Maxi Gomez ser man ju ändå Den är ju fullt rimlig Att han skulle vilja lämna för ett Atletico Som letar efter en striker. Då hade väl de skrivit av eh, Vad heter han där? I Napoli Milic, Milic. Milic ja, precis. Mm. Det var väl inte aktuell längre Utan det är väl Maxi som Är första valet där i Atletico Och han skulle passa in Jättebra där i Simeones lagbygge Och en ligdkamrat till Suarez och Schaufelix
0: Ja och den som alltid bollas upp Det var väl någon omröstning de hade på om det var Atletico själv eller om det var Marca eller AS som hade... Vilka fans är Så är Raúl de Thomas från Espanyol som alltid är överallt Som, som de vill helst vara
1: Ja, det går ju bra där i Segundan och det är ju ett mysterium Varför han följde med dem ner <laughs> Så det är många mm. fina spelare där kvar i, i Espanyol, det ska sägas De har ju en ytterare också som jag är väldigt förtjust i, Melendo Mm. Hade gärna sett han komma till Valencia Så ja, vi, vi får väl se om de köper sönder eller hur det ser ut Det var väl egentligen bara Mark och Granero som lämnade av de som var viktiga om man säger så I, i det där spanjor som åkte ner då De leder väl också Segundan och kommer väl gå upp också med dunder och brak där
0: Ja, man får väl nästan anta det så får vi se Då kanske han känner för att han... han eh... Vill man med upp då?
1: Ja, Raul de Tomas är ju ämnad för större saker än sekundar, i alla Ja,
0: det är helt klart
1: Och ett jäkligt skönt namn att ha på tröjan också, RTT <laughs>
0: Ja precis, vi väntar bara på det? Om man kommer till Valencia alltså Precis Nej men så kan det bli också om, om Maxi går ut och, och han kan rulla till Massi för Valencia så skulle det vara ett hyfsat byte i alla fall men förhoppningen då att det ligger en del pengar på bordet för Maxi. För han är ju en, en riktigt bra anfallare. Det är som han. Som vi definitivt ska ha pengar för i, i rätt ålder också. Så det får ju inte bli någon rea här nu.
1: Nej, man är ju rädd för att det är det som kommer hända. Vi kan ju ge bort sobrino likt Parejo mm. i alla
0: fall. Ja, det vi snackade om lite innan också. Det, det är en, sån här, en spelare som sedan till exempel. Nu gick väl han för. Vi kom till Valencia för 30 miljoner och vi sålde Neto för 30 miljoner. Men det var ju bara en uppblåst transfer för att liksom öka upp FIFA Fairplay-budgeterna lite igen. Så, att så mycket är inte handvärd. Men se att man skulle kunna skäppa sillsen för tio och blu Hansson så måste det dyka upp lite. svängman man över i Anil Mörtis investeringsbudget, kan jag tycka. Så det vore ju en bättre spelare att släppa iväg. Och då gå på Xiaomi och möta in någon, någon andra mål som, som kanske håller lika, liknande nivån.
1: Ja, det hade ju varit, släppa Maxi. Ja men det hade ju varit en sund affär att göra mm. i och med att han inte spelar någon, någonting heller. och, och med har ju visat sig ändå liksom hålla i, i den här upplagan av Valencia. Mm. Så är det ju inte mer än rätt att man försöker hitta en lösning. Eh, bara att han blir skadefri någon gång sen så att vi kan intressera. Någon som vi köpa också eller bara skeppa iväg han som sagt och lösa från kontraktet.
0: Ja, det lär ju ploppa upp lite namn till höger och vänster här i och med att det är inte är främst Så vi håller ett vaket öga på situationen.
1: Ja, vi har ju en fin målvaktare Dimitrovic i Eibar också som letar efter ny Hans kontrakt går ju ut i sommar också så mm. där tycker man ändå att Valencia skulle kunna vara med och hugga.
0: Ja, men det målar som står i Eibar bar så man ju inte tjäna någon stor, stor lönepost heller. Så att han skulle man kunna signa på till, till en hyfsad pengkatt.
1: Ja, det är väl där vi ligger någonstans, i den
0: nivån. Ja, men det känns som att Eibars löner kan vi till och med kanske toppar lite grann så att han blir sugen. Ja, så, Utan att lägga ut allt för mycket. Så att, det känns som en, en sund värvning också i såna fall. Och jag, jag tycker lite grann att det, det har inte flygit med Sillesen i Valencia. Jag skulle tvivla på att han själv känner för att vara kvar heller så att det finns ju liksom en, ett värde i honom så, som kanske är läge för att casha in. Nu.
1: Ja, verkligen. Han börjar ju komma upp i åldern också så. Är fast 30 eller 31 vad är ingen ålder för en målvakt.
0: Nej, så mål. landslagsmål och liksom, så allting. Det, det är ett namn liksom.
1: Ja, det är ju det. Det är ju ett stort namn liksom världen över. Han är ju känd överallt så att mm. det borde kunna gå att lösa.
0: Ja, verkligen. Vi eh... Vi tar en liten jingel på det så kikar vi på lite matcher. Då hade vi ett par matcher som har spelats. Så vi börjar med Valencia-Gadis 1-1 här i går. i måndags var det va? Uh, Maxi och Lozano hamnade i målprotokollet. Galles hade ju då två valensiga i anfallet med Negredo och Lozano. Den mer anonyma Lozano var ju den som gjorde ledningsmålet i 58. Och Maxi kvitterade på en snygg nick. 10 minuter kvar sen blev det så mycket mer forcering tyvärr.
1: Nej det var ju en sur 1, 1 match Man var ju förbannad i stort sett i 90 minuter Känns det som att vi inte fick ut mer Utav mm. det vi har på planen När vi möter ett sånt då som, som Cadiz Jag tycker mm. inte riktigt att de gör någon vidare match heller
0: Nej.
1: Så att jag tycker att det här borde vi bara köra över dem I alla fall ta tre poäng och, och vinna matchen
0: mm.
1: Och Lozano som var inne där Han var ju bara i Valencias B-lag där 2011-2012 mm. Så det har ju inte gjort mycket Till väsen där i alla fall, men det är kul att ta med det, <laughs> att man läser på kanting till i alla fall Men ja, det ja ju... Sen kan jag
0: tycka att det var ju Minst lika nära 2-1 i på slutet än Med alla kontringar som de sprang offside på
1: Ja, det var ju Väldigt dåligt gjort av dem egentligen Och inte gå ifrån med tre poäng Med tanke på de chanser de hade Men man måste ändå lyfta Maxis mål Där, det är ju riktigt, mm. riktigt snyggt Kan ju jag vet Vi kan ta det nu på en gång kanske ah, yeah, okay. ja nej, men Det är ju såklart duon Gaia och Maxi som, som ordnar det här målet Jag tyckte att Gaia var ju Överallt den här matchen Och, och, och var ju både liksom i mittfältet Och i anfallet och i försvaret Han var och mittback och nästan hade fram målvakt också Gjorde ju stort sett Allting på plan Så att det var ju kul att han fick spela fram då. ypperligt inlägg Och Maxi har ju liksom Kommit från sin markering och ju, när han nickar bollen Då är ju målvakten på väg Åt vänster och han nickar liksom Mitt i mål Så att mm. det är omöjligt för målvakten att ta den också Otroligt tydligt gjort
0: Ja och kollar man på de betygen Som det löser ut i, i de spanska tidningarna Så, så jag tror att Soeper Hade Diakadi som matchens ledare Alla fick genomgående Väldigt, väldigt dåliga betyg Gaia fick samma betyg I platsan så var det Gaia som var Hjärtat och kaptenen i laget med ett relativt högt betyg faktiskt, så kan vi hålla med om. På andra änden så var det ju Korea som var riktigt dålig.
1: Ja, Klappkass som jag mm. skrev här
0: i vårt lilla förberedelsesmanus.
1: Mm. Nej, gick ju bort sig konstant. Han hade väl... Ett inlägg tror jag i matchens första minuter som jag tyckte såg bra ut. Men annars så var han ju helt genomusel. Gick ju bort sig konstant i positioneringen. Tappade boll i väldigt farliga lägen. Ibland som, som näst siste man också på hans kant där. Så det blev ju nästan alltid farligt. Och de anföll ju framförallt också på hans kant. Det såg mm. ju dem också att det är här de har sin svaga länk och här vi kan utnyttja istället för att anfalla på Gaia:s kant Så att nej, otroligt genomusel, alltså det håller ju inte alls någon vidare klass
0: Nej det var ju Mossa och Korea på den kanten är ju betydligt enklare så att säga att försöka sikta in sig på En Gaia på andra och kollar man på en sån som Diakabi så tycker jag att liksom, det är men of the match, det fan Några högre betyg ska vi kanske inte ha dem Men det finns ju, han gör ju sitt defensivt tycker jag. Sen är han ju så jäkla taffat och, och slarvig med bollen så Uppspelsfasen så att säga Jag tycker han att de defensiva bitarna okej okay. men, men sen så är det Det är ingen, uh, hur går jag med, med bollen på fötterna?
1: Nej, men det blir ju ofta så när man möter de här mindre lagen att Det kommer mycket inlägg och inspel och där är han stark I luftrummet mm. och duellspelet Så där får man ju se hans starka Sidor betydligt mer än när man spelar Mot typ Barcelona eller Real Madrid Om man ska ta ett motexempel mm. Men som du säger alltså Han är ju otroligt flaxig med bollen och, och spelar ju bort den nästan till varje gång Så att han måste ju Öva sin jäkla bredsida vara Vad <laughs> tycker du mm. så hur svårt ska det vara För en professionell spelare att slå en Bredsidspassning på 10 meter till en rätt vän gubbe Så att nej riktigt dåligt
0: Ja och kollar man på som Carlos Soler liksom, visst, nu är han en vass bredvid sig som inte gör någon bra match, han har en mossa på högerkanten som inte gör någon bra match, han har en kärrishäp Kär på vänsterkanten som, som inte gör någon bra match och liksom, jag tycker ändå att Carlos Soler gör en, en, en okej okay match på många sätt, men, men det är svårt, tidningen är tidningen också inne på att han saknar partners och lekkamrater och, och gör något vettigt med på något sätt, sen så, så vet jag inte om man ska ha mer från Carlos Lerio, men det gör man väl kanske, men, men, men han är, han är okej okay.
1: Ja, det är ju svårt då för honom att vara någon form av gubbe som ska sätta tempo och, och driva upp liksom en matchspel till Valencias förvör när man har de här spelarna runt omkring sig Mm. Så han har ju inte växt ut och blir den här som ja, man Går ner och hämtar boll, driver upp och slår en avgörande passning liksom. Riktigt där är ju inte Carlos Solers styrkor Men, men så, det är ju det, det korta passningsspelet Och med, med de här diagonala löpningarna Som jag tycker att han gör sig bäst Men mm. får han ingen hjälp och får han inte bollen När han kommer i fart så har han ju svårt att skapa någonting
0: Nej, jag tycker det bästa med, med Carlos Soler idag är att han får speltid centralt, han lär sig säkert jättemycket och kan det komma någon, någon framtid här med, med någon typ av bättre lag eller någon satsning eller någonting så, så kan han säkert växa in sig i den här rollen där man har, har velat ha haft honom i de senaste fem åren, och kanske mer till och med, men man har ju sett honom som den här centrala mittfältaren, nu får han ju chansen i den, den sämsta upplagan på, på år och dag, men Värdefulla minuter tror jag i alla fall Att det är för honom att,
1: att få spela där Ja skulle ju behöva ha in liksom En stark defensiv korriga På det där mitt fältet så mm. han För just nu, just nu så känns det som att Han vågar inte gå iväg på de här Offensiva räderna, det finns för mycket Att riskera bakåt mm. Så att få in en defensiv Stark, ja men Kondogbia liknande spelare Och ha bredvid honom så tror jag att man Kommer få se mycket mer utav Carlos Solers styrkor Ja,
0: sen kan man väl kommentera Gracias 11, jag tycker ändå att den är relativt stark 11 på planen jämfört med Granada matchen till exempel
1: det är Med det tanke ju. på det vi hade
0: att gå med
1: Ja det är det ju, man kände ju på förhand att ja, men det här ska väl ändå kunna gå och ordna tre poäng på förhand när man såg 11 men ja, det är ju för dåligt För de flesta spelare på planen Som inte gör att det leder till Någon mer än ettet Och det ska vi ju som vi var inne på vara glada med Att det blir i alla fall en poäng Sen tycker jag när Kange Lee kommer in tidigt i matchen När Gamero kliver ut skadad Att det händer ju någonting ändå Med matchbilden mm. Att han, han är ju den Kreatören som man ville ha Egentligen från start <laughs> I en sån här match och han är ju såklart Oslipad och inte i någon matchform Efter att ha bara gjort några få minuter Tidigare så att man ska inte ställa Allt för höga krav på honom Men jag tycker ändå att han tillförde Någon form av energi och någon form av Oförutsättbarhet I sitt spel i alla fall När han kom in
0: Ja men lite så Det, det, det andra som, som man mest blir Deprimerad av är ju Vad som slängs in sen då, då. I jakten på Ja, en vinst Eller en kritering då. Alex Blanco kommer in istället för Jonas Mossa Vallejo istället för Chirich Och Sobrino istället för Vass Det är ju tunn, Tunna kort alltså
1: Ja, man kan ju knappast säga att man försöker gå För någonting heller utan ja, ja. Man slänger in det man har Och man hoppas lite grann på det bästa
0: Jag tyckte det tränare sa det ganska bra Efter matchen att, man, att Valencia har ju en, en, en stark och bra liksom centrallinje och stora delar av laget Men det de har, deras andra, andra klassens spelare som de har att skicka in och liksom skicka skickat under Det är inga spelare som avgör matcher
1: nej, nej, men det är väldigt bra sammanfattat Lite som jag är inne på också
0: mm.
1: att det, det finns ju inte någon där som kommer in Och, och förändrar någon matchspel till våra favör
0: mm. Sen har vi varit inne på de, de mesta grejerna här Uh, Maximala Gaja var stark. Gamer skadade borta troligtvis runt tre veckor med någon typ av muskelskada. En ny sådan, uh, vad förstod. Och uh, Korea, uh, som sagt, man ska inte sätta något slutgiltigt betyg i den här matchen, men uh, det var inte bra uh, mot Kallis. Vi hoppas att han kan lära sig någonting och utveckla sig lite grann.
1: Ja, långt ifrån bra där så.
0: Långt ifrån bra. Uh, vi kollar väl på nästa match. Som är imorgon. det är Copa del Rey nästa omgång mot Jaclano Deportiva 2B, torsdag
1: 19.00 ja, Vad det... säger du om
0: Giaclano? Är något har har följt?
1: Ja, det är ju inga vad jag har stängt koll på, <laughs> ska sägas. Men 2B, hur ser de i alla fall? Fick mm. man ju lov att kolla upp på förhand Nej, men det, det, är som, det har ju florerat en 11 hos, hos tidningarna. Mm. Och Där har vi ju Rivero i mål, att han får Just chansen. Eh, vilket kan jag kan se klokt att man testar honom och, och, och ser vad man har där bak och själv med återigen. Korea verkar ju få en ny chans eh, mot ett sämre motstånd så här ska han mm. väl ändå kunna gö göra sig själv rättvisa eh, åt mittbackslås med Hugo Gamon, Mangala och på vänsterbacken hittar vi Lato. Och det är kul att mm. se Lato att komma in efter sitt corona-break och få göra några minuter här. Mm. Tycker jag tycker ändå att han har sett bra ut de minuter han har spelat.
0: Ja, verkligen. Det är jättebra att han får speltid. Ni är svårt att peta grejer.
1: Ja, så är det ju. Man får göra sitt bästa där. Mm. <laughs> det tuffaste positionen i detta Valencia och konkurrera med dem på.
0: Ja, och sen är det väl en... Vad är det han sa? Ferrari bland Fiat på mitt fältet, Du har ju Gredes bland Kåba, och Blanco som det ser ut.
1: Ja, och det är inte så mycket att hänga upp i julgran. hela på säga. Mm. Nej, men det är som sagt ännu en chans för bland Esquerdor att visa att han är värd den här kontraktsförlängningen som man skrev till 2026. Visa att du har lite takter i dig och visa vad du går för. För sånt här motstånd det möter de ju också när de, nästan när de spelar i, i Mestaja-laget. Typ samma typ av motstånd. Mm. Och där framme så hittar vi Vallejo och Golbrino då.
0: Ja, Golbrino och ja. då. Man tackar.
1: Och vi ser om Cadiz-tränaren här blir ännu mer intresserad efter matchen mot Jeklano.
0: Ja, nej, men Vajaco också får inte riktigt starta. Nu kanske han får det nästa match, då till helgen då. I och med att Gedes då är väl avstängd i den matchen, han är inte avstängd i Coppa del Rey, om vi har allt rätt. Och dessutom så är han med råskada, så att Vallejo har ju säkert möjlighet till speltid. till. Jag vet att Xavi Gracia har ju sagt i intervjuerna innan här att det kommer att roteras så han kommer ge andra spelare chansen i och med att det är ganska tätt matchande Så han kommer inte spela så många av de som, som startade mot Kallist och sen uh, kollar man på hur det såg ut senast mot uh, Peraza Så, så uh, kan det vara så att han blir tvungen att skicka in lite kanoner för, för att liksom rädda det här
1: Det är ju sluta med det
0: Å andra sidan så känner jag liksom, i det här läget som vi är nu Fan vad ska koppan. Gör det i år. Kör, kör lika nu och fokusera fullt på den. Vi måste ha alla poäng som finns och tre poäng liksom på, på söndag mot Valladolid skulle jag ju ta alla dagar i veckan framför ett avansemang mot Giaclano. Fast det är liksom pinsamt att åka mot det B och vi ska kunna spöra om ett B-lag och så vidare. Men liksom, det kommer ju mer matcher och tätare matcher. Och och så är kopparna känner någonstans att det kanske inte är år vi ska
1: gå för. Ja, det tåget har nog redan gått så att säga. Mm. Eh, nej, men jag tror det också att det är precis det man gör egentligen. Eh, fast man kan inte riktigt säga det rakt ut: nej, men Vi nej. vaskar koppen. Eh, utan man säger istället att man ska rotera. Eh, för man kan inte klaga på att det är ett hårt matchande egentligen. Vi har inget Europaspel, det är bara nej. kopan och ligan som vi har att göra med. Så att, ja, det är helt rätt här liksom Jag skulle också ta en förlust här och åka ur i kuppen och tre poäng i ligan nästa, alla dagar i veckan
0: Ja, dessutom när det inte finns några som helst mål uppsatta med koppan heller Så, så känns det som att uh, det kanske är det man gör just nu man Ja. chansar på, på ett sånt här lag och se vad det är så alltså, går vi vidare är fine. jag vet inte det så, så är det lite pinsamt att man åker mot ett segunda b lag såklart men när dammet har lagt så tror jag att ingen eh, gråter alltför mycket just i år.
1: Nej, det är inte hela världen oavsett. Eller förutsättningsvis att vi tar då tre poäng mot Valladolid då, som är i nästa ligamatch.
0: Ja exakt. Jag tror att det är flera eh, La Liga-lag som har åkt mot Segunda B-lag. Det var inte Getafe som, som åkte ut häromdagen.
1: Stämmer bra det och sen hade vi ju gamla Valencia presidentens lag, eh, Amadeo Salvo. Mm. Han är ju ägare Och president av UD Ibiza Som slog Celta Vigo På käften med
0: 5-2 Atletico Madrid också va?
1: Och åkte de också?
0: Jag tror att de åkte Jag ska kolla här UD Cornella Atletico Madrid
1: Jaha ja, det måste vara Det är väl ett katalanslag va? Cornella. Ja, då var de nöjda med det då. Ja.
0: Kom då de på planen
1: Se där ja, det var ju tur att vi sökte nej, alltså honom.
0: Vi <laughs> <på> <laughs> är honom på planen också. Det är ju andra äh, La Liga-lag som har åkt nu. Jag skulle inte bli förvånad om Valencia den här omgången eller nästa omgång äh, åker ur. Vi, vi, vi ställer ju riktigt b på benen här.
1: Det blir om mot UD Ibiza i finalen.
0: <laughs> ja, det vore något. <laughs> Nej, så det, det var väl den matchen. Det är möjligt att ni har lyssnat på podden, eller kommer att lyssna efter den matchen, så vi pratar inte mer om den utan kikar lite igen på Valladolid, Valencia på söndag 21:00. Härlig speltid. Då kan man titta på den med lite lugn och ro. Vad ser vi för starter där då med tanke på korea spel och Guedes borta, och borta? Vad tänker du?
1: Ja, jag tänker ju absolut att vi måste ha in en vass igen på högerbacken, det är ju klart. Mm. Backlinjen är väl som vanligt där med Paulista i alla fall och, och, och Gaia. Sen får vi se om. Ja, han är tillbaks? tillbaka, det kanske han är. Ja, det borde han väl vara, va? Ja, jag har
0: faktiskt inte riktigt hur allvarlig den här skadan Det Skulle
1: va? ju inte vara så farligt det där Nej. i alla fall som jag kunde läsa mig till. Då
0: får jag hoppas att han är tillbaka så om man var... Gaia där också så börjar det kanske. Ser okej
1: okay Då ser det nog okej okay. får ju lätt att kliva in och, och, mm. och göra, sig, göra sig rättvisa igen så att säga Men sen får vi se om Mangalaro äh, gör någon vidare match här i kuppen Så får han kanske starta då Annars så tycker jag Diakaby är ju bättre spelare oh. äh, Så att han ska väl in där bredvid Paulista äh, Och Guedes är ju avstängt så att det blir väl Jonas Mossa och Cherychev på kanterna skulle jag tro Mm. Uh, och då är ju frågan där vem, vem som ska bli den soler då på inre Vem hade du satt där?
0: Jag antar att det, att det kan tänkas bli då s då. Uh, Men jag skulle väl kanske attraheras av tanken att köra gangeliner. Men <laughs> jag vet inte om det passar sig riktigt uh, så. Men, uh, jag vet inte. Han har väl valt att då de gångerna han har kunnat. När Oros är borta. Jag vet inte, Oros var väl illamående. Jag, Och jag har inte fått någon, någon, någon grepp om hur länge han kan tänkas vara borta.
1: Nej, det är samma här. Är inte, jag har inte heller sett något datum eller någon tidsperiod som, som han är spelduglig igen.
0: Så vi får se om det är Oros som kliver in tillbaks i den rollen eller om det är Squid eller om det är någon annan. Men, men det kan ju bli lite tunt där. framåt så. Tänker man väl ändå Maxi som nu är tillbaka efter lite bristande attityd på träningarna. Han var ju avstängd mot, eller bänkad hela matchen mot Granada på grund av det. Men han har ju kört någon ja, kampanj i sina sociala medier. Där han har lagt ut en massa bilder om att han tränar hårt och att han är på G nu igen och han ger allt för laget och lite så.
1: Ja, han ligger
0: i, när vi slutar med Vaesho och Maxi där på topp skulle jag tro. Så har vi rekordknappen på G igen. Jag tror vi hade lite tekniska bekymmer så vi ska försöka klippa på bästa sätt så att ni inte hör allt för mycket av det. Då. Men så kan det gå ibland med oss amatörpoddare. Vi har ju Maxi Doros som drog på sig ett fjärde här. En gult kort då sist. Och han riskerar ju avstängning om han drar på sig ett gult till. Både mot Valladolid och efterkommande matcher. Så det är någonting som vi får hoppas att han inte pysslar med då. Och så har vi... Valladolid då det är väl inget höjda lag Två raka nu under 2021 Vad jag kunde se Det är ju bra jobbat De har väl två poäng mer än Valencia Och sladdar runt i samma regioner Också i behov av poäng De kommer att kriga In i det sista för att få med sig en pinne Från den här matchen Eller kanske till och med se chansen att ta tre då. Så att det, det är en, I det här läget så är det en svår match Tyvärr som, som Valencia har Mot ett Valladolid som Man normalt sett Ska bara vinna över.
1: Ja så är det och de ligger ju två poäng Före oss i liga ligaspelet här Så att skulle vi kunna knipa en tre här Så klättrar vi upp på lite säkrare marken än vad vi är på just nu i alla fall
0: Ja men det är som oroar lite De spelade 1-1 borta mot Sevilla Sen var det en klart tors mot Barça Sen är det 0-0 mot Cadiz och en vinst borta Mot Getafe, det är deras sista Senast här så var det ju en vinst I koppade del mot Marbella borta Så att det liksom kom in med hyfsat fart Under galasjerna
1: Absolut, Getafe ska man inte underskatta fast inte de är detsamma den här säsongen som, som tidigare i år Så är det ju fortfarande en hård nöt att knäcka framförallt på bortaplan där
0: Ja, starkt gjort Så får vi se, jag kollade igenom deras spelartrupp Jag tyckte inte jag kände någonting alls att det blev ganska anonymt gäng Som vi åker och möter Så den håller vi tummarna på 21.00 söndag kväll Viktigt, viktigt som vanligt och vi hoppas att det kanske kan vara en svensk kommentator på den. Det har inte varit det på slutet.
1: Nej, vi får hoppas att pinnen
0: kliver in och, och briljerar som vanligt där. Ja, det är många som har skrikit efter han på Twitter. Så vi får hoppas att han har pratat med sina chefer och sagt att han måste ta en valensamatch nu. Ja, han brukar
1: ju svåra det också att han gärna gör det. Men ja, vi får väl se.
0: <laughs> Sånt är ut. Nej men då, så, då har vi hållit på ett bra tag här nu. Och eh, runda väl av med ett litet hasta luego.
1: Hasta luego.